0: Et nous accueillons aujourd'hui Coralie Ulysse qui s'interroge beaucoup sur toutes les questions autour de l'interactivité et de l'évaluation dans la classe à distance. Bonjour Coralie. Bonjour Émilie. Merci d'avoir accepté de partager avec nous euh, tes réflexions là, euh, au terme de la première semaine un petit peu plus euh, de classe à distance. Merci à toi, je suis
1: très contente d'être là avec vous tous. Donc, je travaille au lycée euh, La Salle Lyon et je travaille euh, donc avec des secondes euh, et avec des terminales. Et comme de nombreux collègues, moi, je viens d'être euh, confrontée à réussir une euh, classe virtuelle en SVT.
0: Comment tu t'es informée, Coralie, dans les premiers jours sur euh, ce qu'allait se faire, sur ce que les collègues allaient mettre en place, par exemple
1: alors, dans les euh, premiers jours, les euh, premières heures, et même avant les premières heures, j'étais quasiment persuadée que ça allait s'arrêter. Donc déjà, j'ai donné euh, des bilans à mes élèves avant de partir. Donc le jeudi, je me suis euh, renseignée bah, sur les réseaux sociaux. Et donc moi, j'appartiens à un groupe de SVT euh, sur Facebook qui est très dynamique. Il y a vraiment des gens super euh, qui sont à l'intérieur et, euh, et aussi euh, dans, sur les fils Twitter et aussi sur le livre scolaire, hein, bien sûr. Donc euh, voilà, il y a plein d'informations et c'est un mix de tout ça qui fait qu'on est en état de veille et qu'on ouais. se dit il va falloir réagir euh, au mieux.
0: C'est sur ce groupe Facebook que tu as vu qu'il y avait pas mal d'interrogations euh, de la part des collègues sur l'interactivité
1: et, et l'évaluation euh, à distance, c'est ça oui, donc ça, c'était euh, hier. Donc Je regardais justement ce groupe et je vois un post euh, de quelqu'un qui dit bah, « Ok, la classe virtuelle, on est là, mais finalement, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour faire de la créativité Comment est-ce qu'on peut faire pour lui faire de l'interactivité et de l'évaluation ?» Et mais euh, bah, moi, je venais juste d'avoir ma première classe virtuelle avec les secondes où justement, j'avais euh, réfléchi euh, à ça. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai euh, proposé euh, un petit euh, poste euh, sous la forme d'une carte mentale en montrant que je pense que ce qui est super important c'est qu'il faut dès le début donner du sens et se dire qu'on va avoir seulement une heure de classe entière mais cette heure-là elle va être intense et il va falloir garder le contact avec les élèves, assurer une véritable continuité et notamment bah déjà en partant de ce qu'on a fait par rapport au dernier cours, simplement en mode révision. Qu -ce que tu, quelle organisation vous avez, vous avez mis en place dans l'établissement Au début, euh, chacun a essayé de faire ce qu'il pouvait. Donc on a utilisé les outils euh, standards, c'est-à-dire qu'on a utilisé euh, l'ENT. Pour nous, c'est euh, école directe. Euh, ceux qui utilisaient iTunes U, aussi utilisaient iTunes su parce qu'on travaille avec euh, des iPads. Et puis, euh, j'avais entendu parler qu'il y avait une classe virtuelle euh, qui traînait à quelque part. Et donc, euh, je me suis mise à la recherche euh, du CNED de manière à savoir mais comment <rire> comment cette euh, classe virtuelle euh, fonctionne et où est-elle. Et donc, du coup, euh, j'ai réussi à la trouver, à faire mon identifiant. Et donc, euh, je me suis précipitée pour faire un tuto parce qu'au début, je ne les ai pas trouvés. Et euh, voilà, pour pouvoir partager avec les collègues. Après une longue quête, tu as fini par accéder à la classe virtuelle du, du CNED Oui, parce qu'il y a des étapes et c'est un, un nouvel outil. Donc moi, je ne je connaissais pas du tout et je me suis dit, c'est une opportunité. Comment faire pour maintenir une certaine continuité avec les élèves si on ne les voit pas, si on ne fait que à l'écrit enfin, Je pensais que ça allait... Ça n'allait pas être suffisant, en fait. Concrètement, tu fais euh,
0: des visios sur euh, tes heures de cours à chaque heure Comment ça se passe un petit peu Alors,
1: euh, moi, j'ai décidé de ne pas en faire trop. Donc, euh, je le fais uniquement euh, sur euh, mes heures de cours et seulement une fois par semaine, de manière à ne pas surcharger euh, les élèves, de ne pas surcharger les familles et puis de laisser de la place aux, aux autres enseignants. Sur les autres heures, eh ben, il y a... La gestion de mettre des consignes plus claires, peut-être que d'habitude, sur, sur le NT, de chercher les liens qui vont aider les élèves en termes de vidéos, en termes de podcasts. Donc, quelque chose qui est bien plus complet que ce que je faisais euh, auparavant. Et puis aussi, euh, de faire des euh, tutos pour euh, les, euh, les collègues, de communiquer peut-être aussi davantage avec la direction parce que je suis référente numérique de l'établissement. Donc, l'idée, euh, c'est que bah, je sois dans la barque euh, pédagogique collaborative euh, mmh. vraiment de manière à ce que euh, même ceux qui ont peu, sont peu enclins à utiliser euh, le numérique, euh, il y arrive s'ils si, euh, si en ont envie. Et tu parlais de consignes claires, explicites, euh, Coralie. Je pense que
0: c'est effectivement un enjeu qui est super important en ce moment et une question qu que les, les enseignants se posent en permanence, mais qui prend euh, une résonance et un sens particulier là en ce moment, une importance particulière en tout cas. Comment est-ce que tu fais pour euh, expliciter peut-être encore plus que d'habitude
1: ou essayer d'avoir les, les mots les plus justes possibles dans, dans les consignes, je vais reprendre les intitulés du, du cours, le problème et puis les, les activités et dire à l'élève où il va trouver les réponses, quand il doit rendre le fichier, sous quelle forme et aussi de donner des aides. Donc, des aides via YouTube, des aides mmh. via podcast puisqu'on a une, une web radio. Donc, des, des podcasts qui ont été faits par les élèves les années précédentes, du coup, qui viennent euh, des aides pour les élèves d'aujourd'hui. Comment la coordination s'est mise en
0: place dans l'établissement euh, progressivement là Je pense par
1: exemple à, à l'envoi euh, du travail à faire. Comment vous fonctionnez Comme euh, je crois à beaucoup d'établissements, euh, la première semaine, euh, c'est un peu le chaos. Donc tout le monde a essayé de faire au mieux, tout le monde a essayé de faire vraiment beaucoup et puis ben, on s'est rendu compte que les élèves étaient un peu euh, perdus, euh, il y avait différents outils et donc l'idée ça a été d'augmenter euh, la concertation entre euh, professeurs et avec aussi euh, la direction. Donc, euh, la direction a fait un mot, va faire un mot chaque semaine pour voir évidemment qu'est-ce qui se fait, quels sont les outils à utiliser, dans quel sens est-ce que l'on va. Et puis, on a aussi pris euh, l'avis des, euh, des élèves Puisqu'il y a des élèves qui ont vu que finalement, qu'il y avait des classes virtuelles qui euh, se faisaient presque en même temps. Donc, euh, les élèves ont demandé à ce que l'on fasse un tableau pour la semaine. C'est-à-dire qui fait quoi, à quel moment. Et du coup, euh, bah, en interaction avec les élèves on, et les professeurs principaux, donc, on a créé des tableaux, une sorte de planning avec des horaires et avec quelle matière. Comment s'est passée ta première classe virtuelle donc avec les euh, secondes, donc ma première classe virtuelle, euh, comme je disais, c'était d'assurer une continuité. Donc je suis partie euh, sur un fichier euh, que les élèves euh, avaient, donc sur euh, les micro-organismes. Et c'est un fichier, euh, c'est un tableur, donc qui est euh, sous forme de plusieurs feuilles. La première feuille, c'est la consigne, la dernière feuille, c'est euh, le fichier d'aide. Et puis entre la première et la dernière feuille, donc il y a différentes euh, activités. Et pour pouvoir l'utiliser dans la classe virtuelle, j'ai converti ce fichier tableur en fichier PDF, puisque du coup, ça va permettre à tous les élèves de pouvoir y accéder et de pouvoir euh, l'annoter grâce aux fonctionnalités euh, dessin euh, du, euh, de la classe virtuelle. Et euh, donc, dans ce fichier, euh, j'ai aussi euh, rajouté de l'interactivité grâce à, grâce à l'outil Quizlet. Donc, Quizlet, pour, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un site en ligne où on va pouvoir jouer en classe à Quizlet Live. Les élèves aiment beaucoup et normalement, on devait faire ça en, ensemble, mais vu les événements, on ne peut pas. Par contre, ce sont des flashcards qui associent donc deux notions. Donc, par exemple, euh, quels sont les symptômes de la maladie actuelle eh bien, par exemple, ce sera fièvre et tout. Et donc, ce euh, Quizlet en live, je l'ai converti en PDF aussi. Et du coup, on a une grille à l'écran où on a euh, toutes les associations possibles et qui sont dans le désordre. Donc, ce que j'ai proposé euh, aux élèves via le chat, c'est de colorier euh, le vocabulaire semblable qui était euh, associable. Et à ce moment-là, les élèves euh, ben, ont pris euh, vraiment l'activité à cœur et euh, ont entouré euh, donc, les, les mots qui avaient euh, la même notion. Donc, c'était vraiment intéressant de voir qu'à un moment donné, ils se sont donné la parole, ils ont écrit par le chat, ils ont dessiné. Pour rythmer euh, cette classe virtuelle, est-ce que tu as des, petits, des petites astuces, des petites choses à mettre en pratique alors, euh, moi, je ne suis pas une professionnelle hein, de la classe virtuelle, hein, je suis vraiment à mes débuts, mais euh, comme en classe, je crois qu'il faut absolument, en effet, le, le rythmer et le rythmer euh, un peu plus euh, rapidement. C'est-à-dire que le, le PDF, euh, bah, sur une diapositive, on ne va pas y rester euh, 10 minutes euh, si les élèves ne la notent pas. Donc, hein, chaque diapositive, c'est en quelque sorte un événement en soi et ça ne va pas être plus de 3 à 5 minutes, d'accord Et ensuite, donc, de faire varier le plus possible les, euh, les activités et euh, bah, notamment, ce que je disais, euh, de pouvoir faire dessiner les élèves, de pouvoir faire une évaluation en ligne, de pouvoir jouer sur euh, une application euh, par exemple et du modèle qui a été développé là, par les profs des SVT euh, qui est absolument génial. On fait des graphiques en ligne, on peut enlever ou pas des paramètres. Donc euh, voilà, le plus possible en effet, rythmer la séance tu as des petites questions techniques aussi
0: hein, pour, que, pour que cette interactivité puisse avoir lieu entre les élèves et, et
1: toi. Il euh, y a des paramétrages à faire, j'imagine. Alors déjà, euh, je pense que c'est très important que les élèves puissent comprendre que leur micro, il doit être éteint quand euh, ils ne parlent pas. Et demande la parole pour euh, donc justement prendre la parole. Et à l'oral, vous dites, bah, oui. vas-y Virginie, euh, tu peux parler. Et euh, s'il vous plaît, ne, ne vous coupez pas la parole. Et grâce à, justement à Mélanie Fénart, euh, donc j'ai repris euh, une de ses euh, illustrations pour être en page d'accueil quand on ouvre la classe virtuelle. C'est-à-dire, euh, OK, on arrive un peu en avance. Donc là, c'est drôle. D'ailleurs, les élèves, ils arrivent en avance, dix euh, minutes, un quart d'heure, une demi-heure avant. Et euh, du coup, les consignes sont euh, données euh, par écrit et ça va permettre aux élèves de euh, tester. Donc ça, c'est très important au niveau technique. Aussi, euh, donc, il peut y avoir des difficultés. Euh, par exemple, on peut avoir des trolls. Donc ça, ça peut être embêtant. Donc vous voyez qu'il y a des élèves qui euh, s'inscrivent alors que vous ne les connaissez pas. Donc l'idée, ben, vous les, pouvez les désactiver et vous pouvez aussi les mettre dans un groupe tout seul. Donc, du coup, ils ne peuvent plus interagir avec la classe principale. Bonne technique parce que je pense qu'il y a pas mal de collègues qui ont eu le cas et qui se sont retrouvés un petit peu désarmés. Oui, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais, justement, on a ce type de souci, on va pouvoir régénérer le lien euh, donc, euh, sur le CNED, de manière à ne pas toujours avoir le même lien pour euh, partager euh, ces classes virtuelles. Okay. Et puis euh, aussi, euh, par exemple, euh, là j'ai dit qu'on qu a utilisé l'outil dessin, je trouve que c'est super bien parce qu'il y a de la couleur, parce que c'est interactif, mais euh, certains euh, peuvent jouer justement là-dessus et dessiner euh, des choses qu'on n'a pas trop obligatoirement envie de voir à l'écran dans le cadre scolaire. Donc là, bah, soit euh, on arrive à faire de l'humour, euh, soit euh, voilà, donc on peut euh, dire bah ben, voilà, euh, on refera plus de classe virtuelle, ou on peut donner la parole aux autres élèves qui spontanément finalement, moi, ouais, sont venus réguler, dire bah ben, arrêtez. Euh, donc euh, du coup, j'avais un élève qui était modérateur, il a effacé euh, et euh, arrivé à maintenir. Ben, c'est bon euh, finalement. Euh, ça va aller, euh, pas s'énerver. Euh. Et tu nommes un élève modérateur à chaque séance Donc la première euh, classe virtuelle, j'ai vu qu'à un moment donné, ça pouvait être important créer un modérateur et vu que c'était celui qui venait de prendre la parole, je lui ai demandé s'il était ok, il ne m'a pas dit non, hop, je l'ai mis en modérateur. <rire> Grâce à Quizlet, on peut faire des classes où on a tous nos Quizlet et les élèves chez eux peuvent travailler sur les différents Quizlet et ils sont chronométrés. Et plus ils le font, plus ils gagnent en rapidité. Et du coup, en termes de petits bonus et de travail en autonomie, je leur ai dit, bah, celui qui arrive en première place, il fait un screen de son écran et il me l'envoie via l'ENT. Et sur l'évaluation,
0: tu nous as parlé de Quizlet, peut-être d'autres outils type k -O -O etc. Qu quelle forme ça prend, là, chez toi Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de collègues qui réfléchissent à la question en ce moment, notamment, est-ce qu'on note, est-ce qu'on note pas euh, euh, quel devoir on donne à faire et comment est-ce qu'on réduit par rapport au rythme habituel
1: Donc, avec les secondes, là, en début de séance, je leur ai bien dit que tout ce qui était dit pendant cette séance de révision ferait partie d'une évaluation en cas out. Donc, euh, j'étais plutôt enclin parce qu'on a l'habitude de faire des cas out en classe et ils adorent ça. Donc, euh, la technique ici, c'est que euh, je vais partager mon écran via la classe virtuelle. Auparavant, j'ai bien ouvert un onglet euh, sur cas out. Donc, oui, donc là, ça veut dire qu'il faut déjà deux outils. Il faut un écran pour visionner les questions et les propositions prof et un autre outil où il faut répondre. Donc, euh, je leur ai bien demandé se de se nommer correctement et de manière à pouvoir euh, répondre et que ça puisse être euh, évaluable, que ce cas là on peut le ensuite l'obtenir via un tableur et du coup, euh, on a les notes directes, sans copie, alors moi, ce que je veux faire, c'est je veux valoriser les élèves qui ont eu euh, des bons résultats, bah, des très bons résultats, et euh, oublier ceux qui ont eu des mauvais résultats parce que peut-être euh, bah, ils n'ont pas travaillé, mais aussi peut-être parce qu'ils avaient des difficultés euh, de connexion. Voilà, donc Kaout, c'est vraiment un outil euh, bah, très sympa. Et euh, avec les euh, terminales, j'ai fait différemment puisque eux, je leur ai fait un Google Form. Et ce Google Form, euh, je leur ai mis euh, avant, donc euh, dans l'ENT, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà les, euh, les questions et les propositions, mais ce n'était pas noté. Ensuite, je leur ai dit bah, « quand euh, ce sera terminé, je vous remettrai le, le lien, mais cette fois en mode euh, formulaire, c'est-à-dire où il va y avoir euh, une note, de manière à pouvoir vraiment euh, davantage les engager euh, pour répondre ». Et euh, là, bah, ils ont tous répondu et je ne hein, vais pas mettre de mauvaises notes. Hein, il est hors de question que je mette de mauvaises notes.
0: Coralie, je sais que tu, tu réfléchis pas mal aussi au, à la question du sens des apprentissages pour les élèves. Quelle forme ça prend à
1: distance Rester un, un petit peu comme, euh, comme en classe, euh, essayer d'être un petit peu drôle, essayer de contextualiser. Et donc là, vu qu'on était sur les, euh, les micro-organismes, donc euh, j'ai mis à l'écran... Euh, une invitation qui était faite par l'Université de Montpellier euh, avec euh, les, les lettres TMF, c'est-à-dire euh, Transplantation de microbiote fécal, Info ou Intox. Et là, euh, très rapidement, les élèves se sont exprimés... Euh, à l'oral euh, et euh, via le chat, disant ah, Mais non, mais c'est une intox, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et donc, du coup, on leur dit bah, Écoutez, euh, avec les documents, euh, on en reparlera. En fait, on l'avait déjà fait, euh, mais il y avait de nombreux élèves qui étaient déjà malades avant de partir du coup, ça, ça a permis que les élèves présents qui avaient compris ils n'avaient pas tous compris euh, puissent dire mais non non c'est une vraie info ça, ça marche et, et du coup ça a lancé euh, l'utilisation euh, du PDF et de reprendre l'argumentaire donc ça, ça, ça c'était important de garder quelque chose d'un peu mystérieux, un faux, un tox. Je pense que c'est vraiment euh, très important euh, que la science ait, ait du sens et euh, garde une partie de mystère, mais que ce mystère, tous ensemble, on puisse essayer de le relever et trouver euh, des solutions. Et notamment, bah justement, cette notion de mystère, on l'a utilisée euh, via euh, un escape game, donc, on devait euh, faire un escape game la semaine euh, où on a dû rester euh, chez nous. Euh, on avait l'objectif, avec ma collègue Elisabeth Berbet, de euh, faire un escape game euh, bilan sur euh, une partie assez complexe en terminale spécialité sur l'énergie, qui a d'ailleurs été euh, fait, je crois que ça a été publié sur, sur Canopé. Et euh, c'est dommage, tout le travail qu'on a fait… Euh, euh, Comment est-ce qu'on peut le, le convertir bah, Du coup, euh, ce mystère, on avait un mot mystère à trouver à partir des, de cette escape game. Bah, je l'ai euh, réinventé, mais cette fois sous la forme d'un PDF, d'un damier. On vous mettra le, le lien de manière à ce que les élèves, euh, tout seuls, avec le lien sur euh, Geniali, puissent trouver euh, le mot mystère. Et ensuite, bah, en classe virtuelle, bah, on est reparti là-dessus et de se dire bah, finalement euh, ces énigmes elles sont pas si faciles que ça en classe entière ça paraissait facile mais à distance finalement c'est jamais facile tout seul c'est la première preuve de science là que j'ai dans cette série de podcasts
0: euh, on a déjà euh, discuté un peu de cette question avec des collègues d'histoire géo ou de langue vivante mais vous avez aussi des spécificités euh, fortes et notamment je pense euh, au rapport au, au concret, quoi, aux manipulations, les TP, etc. Quelles adaptations
1: tu as, as en tête, là euh, En effet, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire que quand ils sont en travaux pratiques, euh, ils peuvent voir le matériel, ils peuvent le tester, euh, le toucher, euh, faire des mesures réelles. Et ça, c'est un vrai handicap, notamment pour les évaluations des compétences expérimentales euh, pas normalement qui auront lieu euh, en juin. Ce que j'ai prévu, moi, c'est euh, d'avancer euh, quand même dans le programme, moins rapidement, mais en essayant d'avoir vu le plus de thèmes possibles, d'une manière euh, théorique. Quand on se reverra, essentiellement euh, axer euh, les, les travaux, justement, euh, sur le réel, même euh, amener euh, des fossiles euh, en classe entière, euh, on aura la base théorique. Et après, bah, on va essayer de travailler justement sur la gestion de protocole, sur les mesures, pour de vrai.
0: Et Corelli, dis-moi, est-ce que tu as des, des petits projets là euh, dans, ton, dans ton chapeau Je sais que tu as toujours euh, mille idées en tête. Euh, C'est le démarrage, mais est-ce qu'il y a des choses euh, que tu as en tête peut-être pour
1: les, pour les semaines qui viennent Oui, donc en fait, euh, on, a une, on a une web radio avec l'objectif que les élèves prennent la parole sur de cours, avec de cours enregistrements Et ces enregistrements, ils, le font, ils les font soit avec la tablette, soit avec leur smartphone. Et les enseignants mettent ces podcasts sur notre web radio, donc Radio La Salle. Donc, il y a, eu, il y a énormément d'enregistrements. En, Maintenant, je me dis, euh, bah, peut-être que euh, ça peut être le tour euh, des enseignants. Je ne leur en ai pas encore parlé, mais j'ai bien envie de, de leur proposer puisque quand même, c'est quand même différent d'avoir la voix de son enseignant. Sur les notions, on dit beaucoup plus de choses à l'oral qu'à l'écrit euh, en termes d'aide. Et je pense que de pouvoir faire un podcast, c'est euh, moins compliqué que de faire une capsule vidéo. Ce serait euh, mon projet à l'échelle euh, de, euh, de l'établissement puisque moi, je l'ai déjà essayé pour corriger des copies. Et pour corriger des copies, euh, les élèves aiment vraiment beaucoup copies individuelles euh, Sur la copie papier, on va barrer, on va dire « Ok, oui, mais c'est compliqué de trouver les bons mots. Mais en plus, moi, j'ai pas une jolie écriture. » Donc, du coup, euh, j'annote la copie et ensuite… Quand je la relis, d'une seule traite, je fais un podcast de, quoi Deux minutes. Donc, euh, Et j'ai vu mmh. que les élèves, euh, ça les aidait.
0: D'accord. Tu, tu corriges euh, les
1: copies des élèves en podcast, en fait Quand c'est du, du bac blanc, où je vois qu'ils euh, font du hors-sujet, je vois qu'ils euh, font semblant de savoir, et donc, c'est difficile de dire à l'élève, euh, de décrire sur sa copie, mais là, tu fais semblant, tu, fais, tu veux me faire croire que... Tandis que de le dire à l'oral... Là, ça, ça a beaucoup plus d'impact, tout en gardant mmh. évidemment un vocabulaire euh, très correct et de le faire en one shot de manière à ce que ça ne prenne pas trop de temps, mais que vraiment qu'il y ait un vrai bénéfice pour l'élève.
0: Si tu devais euh, faire passer un
1: message aux collègues, là en ce moment, ce serait quoi Coralie Je voudrais leur dire courage, <rire> de, garder, bah oui, de garder plaisir à rester euh, un enseignant, mais en se ménageant c'est-à-dire pas vouloir euh, en faire trop, aller euh, vraiment euh, vers ce qu'on a envie et puis garder les outils on, dont on a l'habitude, euh, voilà, de ne pas, de pas en faire trop. Et puis peut-être aussi euh, d'aller vers des outils où ça fait longtemps qu'on a envie d'aller et qu'on n'a pas eu le temps. Prendre le temps de partager euh, notre recherche avec euh, d'autres enseignants et notamment aller vers la collaboration et puis surtout de, de prendre soin de soi et de prendre soin des élèves. Je crois qu'ils en ont besoin. Donc, Coralie, j'ai l'habitude de
0: finir euh, les petits podcasts Prof Power par une question euh, un peu plus générale et un peu plus personnelle aussi. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ton métier Pour moi, ce qui est le
1: plus important, c'est que les élèves euh, aient plaisir à, à venir en classe, que ce soit une classe euh, réelle, que ce soit en travaux pratiques ou que ce soit en classe à distance. Et je crois que quand on a du plaisir, quand on a envie, ben, tout est gagné. Merci
0: beaucoup Coralie d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous. Je te souhaite bonne continuation et puis j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles pour la suite des aventures. Ben, merci à vous. Cet épisode vous a été proposé par livrescolaire.fr. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des étoiles ou des commentaires. Et si vous aussi vous menez des projets inspirants avec vos élèves que vous aimeriez partager avec nous et dans ce podcast, écrivez-nous à l'adresse contact.lelivrescolaire.fr Merci pour votre écoute